0: A lo bestia. Bienvenidos, este es un podcast más de A lo bestia, los saludamos, salud, de cada uno desde su hogar, desde su casa. Salud. todos cumpliendo salud. muy juiciosos, puro Jack Daniels, estamos todos cumpliendo la cuarentena, no, muy juiciosos en casa, pero eso no quiere decir que no nos podemos reunir con los amigos a charlar, y hoy pues tenemos un programa bastante interesante, vamos a hacer un programa más relajado, no ya están acostumbrados a contenidos bastante densos, muy, muy bacanos por cierto, pero hoy vamos a hacer algo muy suave, vamos a hablar de fiesta, vamos a hablar de farra, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del metal, el alcohol, el...
1: <risa>
0: las comillas son porque pues resulta que cada uno tiene un tipo de fiesta que le gusta o hace su fiesta a su manera, ¿no? Entonces cuando empezamos la curaduría de este episodio, pues cada uno tiene unas canciones que lo hacen sentir con ánimos de fiesta. Por ejemplo, a Daniel le gusta su heavy, al otro le gusta su música darks, porque sus fiestas eran bien darks y depresivos maníacas, y así sucesivamente. Entonces, la lista es bastante... no es chucuchucumeta porque no es chucu chucu metal así tengamos camisetas de sábado, eso no quiere decir que sea chucuchucumeta de algo. <risa> Sino pues es más bien una lista de reproducción eh, con canciones que, por una parte, pueden hablar de fiesta, o por otra, a nosotros personalmente nos gusta porque pues nos tomamos unas politas o armamos nuestras fiestas con esas canciones. Bien, sí, yo, yo a eso digo, digamos que esta, esta edición
2: primera edición de cuarentena de, de A lo Bestia, pues eh, para nuestros oyentes eh, tenemos hoy en, eh, en el equipo de nuevo a Jonathan quien nos ha abandonado por un tiempo y hoy pues regresa a, al equipo de trabajo dirigiendo este episodio, un episodio que también lo identifica muy bien a él como persona, que es el desorden, la farra, el licor y todo lo que con eso pueda acarrear, ¿listo? Entonces, gracias. también, eso para nuestros clientes, por eso escuchan la voz de Jonathan hoy acá con,
3: con nosotros también. Entonces, saludos. Sí, salud.
0: gracias, gracias, saludos. Y posiblemente ¿Sos? lo ven. Salud, salud, Jonathan. Salud. 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 Salud, salud.
3: salud, salud, gracias. Bienvenido de vuelta, amigo.
0: Gracias, aquí trasnochando por ustedes, se les extrañó bastante.
3: <ríe> Son Nuestra las
0: 10 y 45 de la noche.
3: Nuestra primera edición desde el, desde el confinamiento.
0: Sí, así es, Manuel. Bueno, ¿qué nos cuenta Sebastián? ¿Cómo le gusta a la farra o qué, hermano?
4: Bueno, pues para mí la farra puede ser muy distinta, porque si es farra para bailar y para rumbear, es totalmente otro contexto, ¿no? Pero si es farra metalera, que es a lo que nos referimos hoy, me gusta no que sea metal depresivo, sino que sea metal movido... Metal chévere, metal que uno le pueda poner a una, a una chica. Eh, sí, que no sea solo para, para, para nerds, hombres <ríe> y exceso de testosterona. O
0: sea, usted se, se, se deja pegar un heavy o un power así en una farra metalera. Sí sí, 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 sí. Ah, bueno. Y Don Riva de Neira, ¿cómo son sus farras metaleras?
5: Pues es que yo... Yo hace rato que no rompeo nada de nada, pero pero en, cuando estaba pelado que empecé a escuchar metal, yo iba en un conjunto residencial que tenía un parque relativamente amplio y había un kiosco en el parque, que tenía toma corriente, entonces teníamos un amigo que bajaba la grabadora, teníamos un ya un compilado de, en un CD y el puro metal de farra para jartar en el kiosco, entonces nos la pasábamos de jueves a domingo en el kiosco jartando, Bro Whiskey en The Ya sí. No, eso, eso es harto ¿Qué banda ¿Qué una banda de Daniel? Power?
1: En el kiosco, ¿qué onda has
5: Edguy, Blank Guardian, Metallica, Judas Priest pues se, recuerdan ¿Se que él es el... Eh, Children of Bodom
3: El Power Metalero Progresivo ¿verdad?
5: Sí, total, total hasta Nightwish sonaba ahí a ratos, pero claro. eso era. Eso me pareció Uy, qué amable. farra, güey. Eso eran pijamadas, más bien. <risa> Venga, Camilo, Camilo.
0: Camilo, ¿cómo era en los años 1600? Pam, pam, pam. No, pues, lo mío era. Digamos
2: que yo en, en el barrio en, que, en el que crecí, no tenía. Básicamente no tenía amigos que le, les gustara el, el tipo de música, así que. Esencialmente fue eh, fuera del barrio, entonces eh, con, un, con un amigo le gustaba mucho, mucho Metálica y colocar el principio de Sabatru a toda mecha hasta que le cortaban las luces de la portería <risa> cortaban la luz entonces nos dejaban ahí mamá y ya
5: después a nosotros empezaba, también a veces nos quitaban la corriente del kiosco
2: y, y ya después cuando uno empezaba ya hubo eh, dinero para poder salir a lugares y todo estaba bien entonces ya esto era cerveza va cerveza bien y, y cigarrillo la época en que se podía fumar en los bares también entonces eso era un descontrol bien bien sabroso, pero mis rumbas más bien eran eh, más bien, pues sanas, digamos que en términos del, del licor, eso sí, todo el que pudiera pero pues las chicas pues, ¿qué va a hacer uno?
0: Eh, nuestro Peter Tadgren yo allá <risa>
2: cotizando <risa> eran, eran sabrositas, eran sabrositas eh,
0: les contaré cositas
2: en medio de creo que
0: van a salir varias historias interesantes don Andrés, cuéntenos usted eh. que es el más joven acá de
1: la mesa con sus tan solo 21 años ¿Cómo la movida? 28. Mis primeras farras metaleras fueron en Roca Parque, bien a los que 14, 15 años, bien, bien chirretes de pola y llegar allá temprano con otros parceros y, y sin Parque comida Chile. ni nada, e irse después caminando hasta la casa porque no quedaba plata. O sea, el, el, el parche de Roca Parque como es creo que desde los noventas hasta hasta hace poco muchos la, la seguimos haciendo ¿no? no nos vamos sin nada a Roca al Parque allá nos mojamos, llueve y sobrevivimos, llegamos a la casa a las 3 de la, Andrés, la mañana caminando. Andrés habla de los
0: 90 como si hubiese tenido 30 años en los 90 marido.
1: no pero desde, el, desde, desde que empezó Roca al Parque por allá que es lo que cuentan que así es no es,
0: ah ya, se va como desde el 2010 por ahí y empecé a ir desde
1: los 14 2006 sí, como no, 2006 sí, 2005 más o menos entonces eso y de resto las las farras que me gustan con con los parceros que nos encontramos y escuchamos música en la casa creo que no yo a la casa sube el volumen traguito y problemas siempre obviamente los vecinos eso sí creo que todos hemos vivido eso
0: y don Manuel cuéntenos usted entonces él va a ser de acá yo a usted no lo
3: veo
4: como de, de mucha fiesta así.
3: de farra solo en la casa el más ñoño.
4: Ah, es el que más toma, güey. <risa>
3: <risa> no, la verdad es que, pues, nosotros, de dónde de, de vengo, yo tenemos una cultura bastante relacionada con el alcohol. Entonces. Sí, y eh, cocina
5: y son lo más borracho que hay.
3: Entonces, siempre iba eh, en torno a eso, pero eh, específicamente el metal, pues, porque yo farreado, yo tengo muchos parches, de hecho. Entonces, cuando quiero bailar salgo con unos cuando quiero escuchar música salgo con otros cuando quiero escuchar metal con otros y, y otro tipo de parras entonces eh, específicamente el metal nada, cuando estaba en la U por ejemplo eh, muchos conocen aquí un, un gran sitio, después hablaremos de él pero pues un iba porque, a un bar por ahí, a la oficina o cosas por el estilo que es simplemente escuchar metal a todo volumen, beber Pola, eh, no sé si lo hablemos más adelante pero brandy, guaro y un poco de cosas más ahí por el interno <risa> nos están compartiendo unas fotos <risa> en unos estados altos de alicoramiento ¿Ese quién eh, Camilo. es? Camilo. Camilo, güey. El, el, Más que el, sin el, gafas se ve muy raro. Me Pero mejora. sí, de resto, eh, farras metaleras, ¿no? Pues a mí, a mí también me gusta, eh, yo tuve un, un acercamiento grande en una época también al, al gótico, al industrial, entonces eh, también se baila. Más allá de poder bien. también se, se, fague, se farrea eh, un, un electrodark, eh, qué sé yo, cualquier cosa de esas.
0: Ese parche me, me hace acordar más de Asilo, como esos bares que ponen Asilo. Sí, yo
3: todavía, yo todavía voy a Asilo, es uno de mis bares favoritos hoy en día porque pone muchas cosas y pone mucha música underground. Así es no mucho wave, no Wave, mucho de los ochentas, tiene bastante de electrónica Y además hay, que, hay noches especiales de salsa, que es salsa underground también, que son una chimba salsa Entonces ese bar, sí es, ese bar es bien bacano Bueno, eso. Le,
0: le recordamos a los oyentes de Alobestia que pues, la lista de reproducción está en YouTube, en Spotify Pueden escuchar las canciones de las cuales vamos a hablar hoy Y, y pues, en Diesel Y en Diesel, para que no se pierdan, pues estamos hablando de lugares de Bogotá, Colombia entonces vamos a hablar de nuestra vida en colombia más o menos vamos a pero
3: también ya que está Sebas y estoy yo que somos de otras partes eh, por ejemplo les puedo compartir ciertas eh, el piel el rock que era un bar en pasto que es de un parcero pues que juan
0: que paga en cuña güey?
3: <risa> no ese bar ya no existe simplemente ah, es cu donde donde uno iba pero pues más adelante hablamos de lugares y cuando hablemos de lugares es. les comento pues a los que uno iba en, en mi tierra
0: bueno muchachos, vamos con la primera canción de esta noche Nos la va a presentar el señor Riva de Neira eh, Nuestro chico heavy power de la mesa Pues más o menos ya por la historia que nos contó Nos hacemos una idea que es una canción de su, de su época loca de jovencito Entonces cuéntenos a ver
5: Pues la primera canción que yo voy a recomendar hoy Es efectivamente de los papás del power metal europeo Que son los jerúbicos esta canción salió en el Keeper of the Seven Keys parte 1 en 1987, Yo todavía no estaba en planes cuando salió esta canción se llama I'm Alive
3: en, ¿en qué año nació?
5: en el 88
3: ah bueno pero ya casi
5: Sí, ya o sea ya, ya estaban casados mis papás por lo menos
3: yes, eso, esa es la idea es, ese, seguramente ese,
5: ese fin de año del, del 87 fue que empezaron a, a programarme o a celebrarme
0: o sea, a, a gestionar a, tales, a gestionarlo Tal cual Venga, ¿y por qué esta canción lo pone usted farrero? Acá una crítica bastante alta Porque parte del equipo está decepcionado De la lista de reproducción
4: Porque no lo hace sentir muy farrero Sí, to toca explicar El por qué esto lo hace sentir farra Porque a mis ceros, o sea, ceros Me hace quedarme en la casa ñoñando, weón. <risa>
3: Que Dani es el más ñoño, parece, entonces.
0: ¿Niéndo? Sí, tiene que contarnos que, mejor dicho, ¿cuántas no, viejas o sea, mí, pasaron mí, por esa canción?
5: No, de pronto por esta ninguna. Es que esta es la que tal vez celebra más la, la, la vida eh, del álbum. Pero bueno, más, más farreras me parecían sobre todo de, O sea, Halloween sí me parece muy farrero, todo lo que sea, Power es, es bailable, pero... pero sí,
1: tal cual. Es merengue, sí.
5: Digamos, a mí me parecía más carrera, por ejemplo, Dr. Stein, que es, que es más payasa, el del Keeper 2. Esta, esta pues, al menos sí habla de, de que, muchachos, no nos perdamos, no perdamos el rumbo, vamos a juntarnos. Si necesitas un amigo, aquí estoy, vamos a pasarla rico estando vivos. ¡Salud! Por eso, entonces. Todos borrachos ya. ¡Salud! Todavía ¡Salud!
3: no, pero
0: sí, ¡salud! ¡Salud! Bueno, sí, es
5: una
0: canción que precisamente celebra la vida, ¿no? Entonces... Sebastián, ¿qué
5: opinas de celebrar la vida? ¿Por qué
4: no te lo gusta que estamos <risa> No sé, es que el Power yo no lo relaciono con fiesta, el Power lo relaciono con estar en la casa jugando videojuegos y, y rol, y, y sin tener pareja para, para tener sexito. <risa> Entonces sí, siempre... Ha asociado el power metal con la asexualidad Pero bueno, es bien, es bien Porque mucha gente dice que es para maricas Pero pues yo digo, no, es para, para gente Que ni siquiera tiene sexo
0: Maricas se agarra
5: Fue tirando con toda además
0: Lo que pasa es que está histérico Ya él ya nos contó la cuestión
5: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por está qué? encerrado Entonces está, encerrado. está empezando a, a ah, o surgir o sea, la historia. Sí, sí esta le hace falta. Está a punta de power entonces.
3: Está a punta de power, sí. Tal cual, güey Lo que pasa es que está describiendo, no lo está describiendo a Dani, sino que está describiendo su claro, situación propia claro, claro. Sí, personal y yo, presente claro. en este momento.
4: No, yo fui, yo fui re power metalero y soy, a mí me gusta el power, por cierto. Pero pues siempre lo he asociado con eso. Sí, el power es una chica. Como ahora tiene
0: novia, entonces viene a tirar que no, que no le gusta. Eh, eh, él, no dice, él no dice soy célibe sino soy power soy power
4: estoy power, <risa> es estoy power.
5: <risa> les, les, les muestro yo también una foto de. Ah, eh, esto es
2: característica de, de, de una fiesta por ejemplo, lo que mostré en la canción de Halloween ¿sí? o sea, esto, ah. esto, es, esto es clave por ejemplo de, del plan farra. uno empieza con la ah. gente a inventarse pendejadas, a inventarse nombres sobrenombres, vainas como para empezar a amenizar el
0: asunto, entonces fíjense la canción de Halloween está prendiendo la rumba o sea, así no pareciera, pero la está prendiendo pero vean, ahí ya están enrumbaditos yo me acuerdo mucho de, de Power Metal así bailando My Own Savior de Ice de como si fuera un merengue en la pedagógica
5: en la universidad uy, de no, Mirror, 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 Mirror también, mi uy, qué canción para una merengue. amiga
0: que es súper <risas> fan de Ice siempre que sonaba esa música nos parábamos y nos la bailábamos así estilo merengue como el pica y todo el power da ¿no? para eso Muchachos, la siguiente canción, vamos a cambiar un poco de género, nos vamos a poner, eh, Yo no sé por qué dijeron que esto era industrial, a mí se me hace como más popcito.
3: ¿Cierto, Manuel? Sí, porque es un es obviamente de lo de lo pop del industrial. No, no esperen escuchar un Ramstein, aunque sí tienen unos temas muy bacanos. Pero el siguiente tema y la, la canción que yo propongo se llama Night, Electric Night, de Death Stars. Es una banda que a mí me gusta mucho, así a Sebas y a Camilo no les gusta y nunca les haya entrado. Eh, y es una canción del álbum homónimo, Night, Electric Night, que pueden ver aquí. Golden Edition, de paso, así como Camilo. Para este episodio empecé queriendo buscar en mi, en mi, en mi repertorio. Y si tiene un, un poco de, de industrial al fondo, aunque el mejor disco para mí me parece que es el anterior, que es el Termination Bliss, que es el que tiene más éxitos y tiene más canciones bailables, por decirlo así. Pero este tema que se llama Night Electric Night es el que habla de como de la noche, de que todo empieza a la noche, de que ya viene la noche, y uno en la noche es donde se descontrola, quiere hacer todo y demás. Entonces, uh
1: -huh.
3: en realidad es una banda muy bacana. Yo los vi el año pasado eh, en vivo, aunque la voz del man ya no es como, como antes, eh, pero, pero sigue siendo una chimba. Y sí, es como, ¿qué le digo yo? Son parecidos a es como lo más cercano a un glam metal dentro del industrial, entonces son muy maquillados, son muy, muy glameros en realidad. son más, más parecidos como a The 69 Eyes, que es como un, un, un rock eh, un rock pop gótico pero, pero famoso, pero mainstream que se asocia más que con ellos se llaman los, los vampiros de Helsinki de, Vampire, de Helsinki Vampires, eh, The 69 Eyes estos manes son de Suecia y todos los caminos conducen a Suecia o a Escandinavia, <risa> una vez más. Entonces, pero es una banda que, que me atrapó desde, desde el principio. Y yo incluso hacía unos, 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 en algunos ensayos hacía cobres de, de esa banda, pues la voz pegaba un poco ahí. Pero... No le creo. <risa> no le creo, Night, 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 electric night. <risa> Entonces no, pero es una y este, este este es el tercer disco del 2009, de, de, como les decía el que más me gusta es Termination Bliss, pero no saca nada desde el 2014, que fue eh, The Perfect Cult eh, ¿por qué
0: porque propuso esta canción? Uh,
3: ¿por, porque por quería a mí ¿por, ¿Por, por, por la, la farra
5: dormir de noche?
3: bueno, ahora sí porque la propuse es porque, porque el industrial como les decía, es uno de, de los subgéneros del, del metal, que se puede bailar y que he bailado incluso, entonces para mí sí es farra y específicamente la canción por lo que les diga, porque habla de la, de la noche, ya viene la noche y uno de las noches es donde se descontrola y más siendo otra, un metalero. otra noche, noche otra. otra y que y uno en la noche es donde, donde, donde más goza donde más farrea y se queda en la calle bebiendo en una esquina o lo que sea o va a un bar o baila ¿Cuál es su bar se viste, se arregla la para la noche No, uno no se arregla ahora, ahora en estos días de, de aislamiento y cuarentena uno se arregla todo el día pero, pero antes llegaba el viernes en la noche y es cuando uno ya se arreglaba con su pinta metalera No quiere decir. entonces se ponía la mejor camiseta que tiene los jeans más chimba los zapatos más chimba y salía
0: supongamos que no estamos en cuarentena y ahorita por la noche van a salir Camilo, ¿a qué lugar iría esta noche a tomarse unas polas de una forma metalera? De una forma
2: metalera. Y es que yo ya hoy día... Digamos que los, los bares que siempre me han gustado, la mayoría desaparecieron ya de, de Bogotá. Pain, Killer, La Oficina en alguna época. Metalio. Eh, subterráneo, alguna vez también. Pero bueno, esos días escabrosos que están quedando atrás. Eh, hoy día, digamos que
3: un a bar. El pasaje, eh,
2: ¿no? Un sí, bar el eh, que queda en, en Porteusaquillo, en la 33 con 13, BBR. donde tocaba usted con, con su banda? Pues allá, pues porque también allá tengo la ventaja que me colocan lo que quieran en música. Entonces, yo creo que eso es algo rico ir a un bar, ir a escuchar música, música para pues para tomar unos tragos, pero no necesariamente escuchar uno la misma la misma perola que que escuchan en todos los lugares a mí siempre ¿Y ¿cuál
5: es cuál es el bar en donde Doro usted va y le ponen la música que hemos recomendado aquí en el podcast
2: ah eh, BBR ah, BBR 33.3 ah. Sí, entonces a mí me gusta eso que sea musiquita como chévere. pueden ser las mismas bandas pero otras canciones por lo menos eso me aburrió mucho los bares de rock por muchos años que siempre iba a la misma, la misma tanda de canciones el mismo set entonces como que
0: Sí, uno como que va los dos, dos viernes seguidos y ya sabe cuál canción sigue después de la otra. Sebastián, qué bar, a, cuál, ¿a cuál barba ir usted en el mundo imaginario en el cual no hay coronavirus?
4: No, yo siempre, casi todas las farras mías eran siempre en mi casa. Siempre, siempre desde que recuerdo todas mis farras metaleras han sido en mi casa. Y a mí me gusta más farrear en casa porque pues, no, no hay hora de cierre. Uno solo se preocupa por, por traer el trago, pasarla chévere. Uno puede poner la música... No sé, ese plan me parece más, más bacán.
3: Que es parecido a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Eh, poniendo <risa> música, hablando en torno a la música, hablando de la música y hablando de nosotros. ¿no? Sí, y en es realidad sí. es mucho de más que la farra metalera, pero es mucho del, del, del parche del metalero, ¿no? Es, es sentarse a escuchar música. Y, a eh, y hablar mierda. Y hablar mierda y, y poner sí. música. Y ahora le toca usted y, y turnarse la canción como alguna vez hicimos, la última vez que nos reunimos, de hecho, en la casa de Sebas. ¿no?
0: Bueno, amigos de la bestia, siguiendo con este tema, Manuel nos estaba contando sobre bares y se, acabó, se acaba de acordar de uno como bien vacancito.
3: Sí, era, ya que propuso el tema, eh, que a ustedes no les parece industrial, pero que sí lo es. Eh, no, de, de un bar al que al que solía ir, que después eh, se, llamaba, se llamaba Abnocto, que quedaba ahí en la 32 con 13.
4: ¿Cómo no? Sí, sí me acuerdo.
3: En la división donde... donde de la 13 y la 11, eh, sí, de la que sigue derecho, bueno, ahí por el Centro Internacional más o menos, que era en el, en el sótano de un edificio que en el piso de arriba había un bar que se llamaba Piso 3, que también era medio underground, ah, no era, ¿cómo?
2: En la 32.
3: Sí, en la 32, con 13, entonces en el piso de abajo, o sea, en el sótano, antes de que usted suba al piso 3, que se llamaba el bar, quedaba Benocto y era, el creo que fue el, uno de los dos únicos bares como de gótico y de industrial a los que yo fui. Después eso se convirtió en abnocto itinerante, que, que todavía existe en, pues, como el movimiento, que es un man que se llama Gabriel Ramírez, que era como el, el DJ ahí. Y el man es, a veces trae bandas así underground, eh, hace toques eh, de bandas que quedan, por ejemplo, industrial aquí, Info, o es una banda más o menos ahí o de gótico, impromptu, sad mortem, varios toques que fui. Entonces, esa era, era una hoja bacana, era, era así, ese fue como el único de los bares así en, en Bogotá, y, y pues creo que en Colombia, porque no es que ya se, se dé mucho aquí el gótico y el industrial en otras ciudades del país, que me parece como, 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 como en otras partes, que lo ven en las películas, era así como de, de terciopelo, rojo, con sofás, música, no había chicas en, en, dentro de jaulas, ¿no? Pero Ah... Pero era más bien, era más bien como del, del, del gótico, del industrial down. Y la gente,
0: sí, yo me acuerdo de farras así, llegaban todos con sus gabanes, sí. así, eso era como crepúsculo versión bogotana. Otra
3: Muchísimas. vez, este man si nos respeta.
5: <risa> <risa> <risa>
0: Pero era así, dígame si no. Yo una vez fui a una farra de esas en un bar que quedaba por la 72. Ahí cerca de la pedagónica también. Quedaba ahí dentro del barrio que queda abajo de la Caracas. Yo no me acuerdo el nombre de ese chuzo. Y era muy conocido porque lo atendía por una señora que tenía unos gatos. Ni siquiera me acuerdo el nombre del lugar. Pero si sí era así: toda la gente con sus gabanes. Y las chicas no usaban brasiles y no se ponían unas cinticas acá. Y tal. Era un cuento bastante interesante. Bares que a mí me gustaban muchísimo: eh, Storm, en, en, la terra, en la antigua terraza Pasteur. Era el único lugar donde ponían así como Black Dead. Que arriba quedaba el patrón. Camilo va a mí no era acordarse allá. Y, de ese, parche, de ese parche. Pero en ese,
3: de en, ese, en ese pasaje, era o sea, hay muchos ambientes. Bueno. Pues ahí queda Dynasty original, ¿no? Entonces, ahí, ahí
0: quedaba Dynasty, sí, que era como
3: queda para, el, para el, para el original, el, donde uno va a jugar billar. No, no su sucursal chapinero, sino allá el, el centro. Entonces, está ese había muchos bares de black, así, chirris, chirris, pero chirris, hijo de puta. Eh, otros de donde ponían ya cosas más mainstream, pero sí.
2: Va ser una característica de los bares de metal pesados que casi todos terminaban siendo lugares desagradables, lugares sí. oscuros, ya muy sombríos, ya... Eh, digamos que... Lo que diríamos sencillamente chill, o sea, en realidad eran lugares muy difíciles. Yo me acuerdo muchísimo... Me acuerdo, bueno, pero si quieres llegar a no tener el tema bien, yo cuento Ahorita vas a
0: echar el cuento Sí, sí. Nada, no, nada. No. Pues precisamente sigue usted, hermano, y, y ahí sí, la farra de Camilo es bien extraña porque mientras hacíamos la curaduría nos decía que las canciones de parecidas eran los que más lo ponían en barra entonces nos, nos propuso una canción ahí de Devin Townsend que no puede faltar en este A lo Bestia, siempre lo vamos a, vamos a hacer el repaso a todas las aristas de Devin,
5: y en este sí. caso... ¿Hace, hace trampa porque porque como cada proyecto lo presenta como si fuera una banda de no, ya sí. presentamos 900 project ah pero lo hemos presentado strapping y
0: y ahí nos hicieron trampa entonces camilín cuéntenos ah, por qué escogí esa canción y de qué manera lo pone barrera esa canción
2: vacíos legales que dice, dijo alguien por ahí alguna vez en otro episodio pues yo me fui con con strapping y un de su primer disco de 1995 un su clásico en realidad de de, de Vin esto es pues, pues, Strapping de hecho yo conocí primero esta vaina antes de conocer real como tal en, en
4: todo su sueño musical
3: y en el video ya. de Vin Townsend tiene pelo ¿no? ¿Sí?
4: <risa> es sí. la época donde Devin tenía ¿Qué es pelo la época donde mí. era mechudo todavía sí, todavía
2: tenía el problema de la calvicie entonces eh, elegí eh, eh, una canción, para mí es Parrera porque es una canción movida, o sea, es pesada, es oscura, pero es una canción supremamente movida de, de, de este disco, que es la canción eh, homónima, es Jill, eh, y me parece una, una farra sabrosísima, porque, por ejemplo, mi farra de ir a, a los bares, por ejemplo, eh, era en un punto en que uno ya se suyaba la música y empezaba uno ya a despelucarse y a cabecear a la lata, entonces, para mí, por ejemplo, algo que sea algo que sea farrero así en términos de, de metal, es música que uno pueda cabecear en esa época, es como que terminábamos hasta, hasta cuatro pintas ahí, cabeceando sin, sin necesidad de conocernos. <risa> cuatro <risa> pintas de, sin
5: necesidad.
2: <risa> <risa> Ey, ¿cuál, es, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se robó, ¿cuál robaron la Manu? publicidad, güey, güey. ¿Cuál es? <risa> cuá, ¿Cuál es Manu, güey? de la camisa?
3: No, no, yo no estoy ahí. Lo que pasa es que era para mostrarles que lo que pasa es que yo en mi casa, en mi apartamento, es un apartamento que tenía aquí en Bogotá, en mis farras, nosotros también. Yo tenía un, que eso se llama un Dumi, Dumi. que es eh, una botella de agua caliente <risa> nariz inflable y la armábamos dentro de la casa, <risa> <Qué bueno>. <risa> <risa> qué, <risa> qué qué parche, Y ahí poníamos música también. Ese es mi apartamento, pero pues nada, todo bien <risa> Ok.
0: <risa> Solo por interrumpir a Camilo Sí, 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 sí,
3: sí. Bien. Siga, sí. siga, perdón. Eso es sacar los recuerdos
2: ahí en particular. Entonces, eh, lo que les decía a mi farra era, era terminar allá cabeceando, despelucándose con, con otro montón de sujetos. Entonces, sí. eso era lo bacano del ambiente. Digamos que a veces eso lo emborrachaba uno más, a veces le ayuda a uno a bajarle un poquito al, al, al consumo.
5: pero bacano, ahora, ejemplo, le cuento, ahora le cuento de mi primera borrachera que eso me jodió terrible. <risa>
2: Entonces, por ejemplo, para mí por eso, por eso esta canción me parece una canción chévere porque es una canción en términos de metal es una canción agresiva es una canción oscura, es una canción supremamente marcada para estar uno todo el tiempo ahí cabeceando y pues aparte que como ya ustedes lo dijeron pues eh, este sujeto Devin Townsend, eh, yo me voy más por la línea Strapping personalmente me voy más por lo que él hizo en, en Strapping es más de, de, mi, de mi gusto por el metal, que de pronto su línea como Devin Townsend, pero pues es en realidad un músico admirable y pues, pues esta maravilla es un disco también para, con muchos matices, yo creo que, por ejemplo, algo que, que me va gustando por ahora de la farra que tenemos acá, este episodio eh, de farra es esa variedad de la música. Yo creo que eso era lo, lo rico también de la farra en los bares, era escuchar cosas distintas, ¿no? Todo el tiempo, la misma, no son sonetes, sino variaban un par de dedos, black y iban cosas blague y tanto trash, entonces como que eso siempre mí siempre me ha gustado esa mezcolanza el término de la farra, entonces por eso para mí, de ventados, bueno, strapping your lats en este caso sí es farrero puedes pelucarse. Es que me bañé hoy el pelo, entonces no me quiero pelucar porque si no, lo hacía acá.
0: <risa> Todo lo rico. Bueno, algo que, que yo he notado mucho en la escena es que así como tener una banda es jodido y así como salir adelante con la música es jodido, tener un bar de metal es jodido en Colombia, o sea. Si usted quiere poner la música que a usted le gusta, pues va a fracasar. Si usted pone la música que le gusta a los que van a visitarlo, también como que no le va muy bien. Entonces, encontrar esa, ese, ese equilibrio raro y siempre termina quedando el bar de rock en el que no llega y ponen la misma canción de Metallica, la misma canción de Pearl Jam, la misma así, y se repiten. Bares así que yo recuerdo, o sea, que sé que no han cambiado mucho. Hay uno en la primera de mayo que es de Heavy que es súper conocido allá, no me acuerdo ahorita el nombre, pero eso es una peluquería completa. ¿Stones? Es, creo que queda frente a Stones. Y ese bar siempre pone la misma música. Y lo que dice Camilo, uno va cada ocho días y es la misma lista de reproducción que se está moviendo, pero siempre está
1: llenísimo. Como Igual que Bebar, weón. Igual que Bebar. Sí. O Lourdes también es así. Bebar o los, los bares
3: de Lourdes también. Hmm. Lo mismo, siempre pone lo mismo. porque bueno, a veces sí. uno, uno, por ejemplo, va ahí a... ¿Cómo es que se llama? El Open Light. Eh, open Light mal mal escrito, de paso.
4: Ese es un segundo ¿Qué piso. ¿Se dieron
3: cuenta de eso? Es open un segundo light. piso en Lourdes. ¿Cómo es Open Light? Ese queda oh. en la plaza de, de Lourdes. Es el ¿Cómo está escrito?
4: Sí, sí, la esquina. ¿Cómo
3: está escrito? Está Open Light, pero Light al final está escrito HT. O sea, la T está al, al último.
4: Ah, Creo no, que no, no, hace se,
3: poquito, o sea, hace si no hay cuento, un año o máximo dos lo cambiaron, pero es, durante 25 años la mierda estuvo mal escrita ahí. Por ejemplo, yo era igual que Sebas, mi apartamento era marica donde llegaba todo el mundo y como yo vivía con gente que no era metalera, entonces farreábamos en mi cuarto y nos metíamos 11 en el cuarto. Uy, bien,
4: bueno. <risa> y, sí, sí, sí. Y uno
3: sentado en la cama, dos, tres, otros en el sofá. Amanecidos tres días y poniendo metal, y, y de abajo a uno le golpeaban así con la escoba. A mí también me bajaron los tacos, marica, un millón de veces. Weón.
4: Le mandaron la policía, a mí me mandaban la policía ah, mucho. que En cada fiesta me mandaban la policía al apartamento. Me
3: mandaban la policía, yo me acuerdo que una vez una, uno de esos, uno de esos que no, no eran metaleros, pero sí escuchaban rock, entonces estaban igual parchando con nosotros. El man llegó con la novia, que, también, que los dos eran amigos míos, pero la vieja era abogada, entonces llegó la policía y los manes querían entrar y la vieja salió. Yo estaba hecho mierda, dormido en mi cuarto. Eh, entonces llegó a frentearlos a los bares. No, ustedes no pueden entrar si no tienen una orden. Con mucho gusto le bajamos, pero aquí no entran. Uh -huh. menos mal nos salvó.
0: Bueno, muchachos. Bueno, de Decía
2: algo de, de los bares. Sí, es, es que yo, por ejemplo, de, de mi, mi bien alcohólica de esa época eh, me hizo conocer. Pues ya uno buen bebedor se termina siendo conocido de, de los dueños de los bares. De los bares, de los bares sí. Sí. Y el, el, el problema de muchos de estos lugares es que los, los dueños que sus tiendas, administradores y quienes atendían el lugar de paso, que terminaban enfarrados con uno, entonces terminaba muchas veces los lugares sellados o terminaban ellos finalmente era eh, de el lugar porque terminaban bebiéndose por encima de lo que de lo que ganaban en, en los locales, así, así le pasó a muchos, casi yo creo que la mayor parte de, de bares de metal que yo conocí donde yo iba a tomar todos tuvieron ese cruel final que era se bebían el, el producido del asunto, entonces eso ha sido. Yo creo que por eso hoy día muy, son muy pocos los bares que tienen más de, de 15 años, eh, que han logrado mantenerse, que han logrado, digamos, como una, un equilibrio del servicio, de, de, de ser un bar de alguna manera vigente y que, que se ha concurrido, por ejemplo, hasta hace un par de años a y Costero, por ejemplo, que es una línea es mucho más roquera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el bar se abrió mucho a, a esa rumba rockera, o sea, donde colocaban rock para bailar, obviamente eso diversificó muchísimo el, el lugar. y ¿Crabz Crab era así también? Eh, sí, entonces le, le dio como un, un nuevo auge, pero de alguna manera fue algo muy efímero. Y entonces, sí. últimos, lo último que supe hace mucho años no bailar, pero lo último que, que algo medio supe es que el bar lo habían reducido, o sea, ya no es Abot usted lo es el local grandote que era, sino que es un lugar un poco más... Más reducido. De hecho, hay un bar, de, un bar, un lugar de eventos ahí al lado, ahí pegadito, hay otro lugar. No sé. Hace rato no, no salgo por esos lugares. Pero sí, era un poco sí. eso el, el, el asunto Ajá. de los bares. Yo creo que eso también hacía parte a veces de la rumba, ¿no? Como de la rumba, digamos, de lo que estamos hablando hoy. Y es como que usted bebía tanto e iba tanto al lugar que usted terminaba siendo conocido de, del dueño cuando menos le esperaba. A veces usted conocía al dueño aguantándose una orinada para entrar a un baño. Uy, ¿y usted que terminaba no conociendo a la gente de una forma así muy.
0: Resultaba sí. con cuenta abierta, marica.
2: No, no, yo nunca, nunca llegué a hacer eso porque sabía que era un mal para mí mismo. Entonces dije, no, no, yo pago lo que me veo y me voy con eso. Me voy con lo del bus, pero ya no le van a ir. Cambio eso con cuenta tenaz. Pero sí, pasaba también. Por ejemplo, eso para también que quebraba muchos muchos de esos lugares. Sí, eso de tener.
0: A ninguno acá le ha dado por tener bar, ¿no?
4: Entonces, todavía no. Todavía no. no. Bueno, vamos a, mí, a seguir. Yo tuve, una... yo, tuve bar, yo tuve bar, pero no de metal. Era de rockcito y trip hop. Y cositas Mira, así, más, bueno, más, más, ¿Cómo viejas. se llamaba? ¿Dónde acaba en Cali? Eh, acá, se llamaba Segno Bar eh, Yo tenía un estudio antes de Soca Studio Tenía uno que se llamaba Segno ah, Studio <ríe> Sí, antes se llamaba Segno Studio Y quedaba ahí como por las flores Sekno. Y ahí teníamos el, ens el ensayadero, el estudio Y también abrimos un bar ahí duramos como un año con el barcito antes de quebrarnos <ríe> ¿Y por qué quebraron? Eso es una historia que cuando tomemos se las cuento en, en pues... privado. <risa> es okay, pesada. No es historia. heavy metal. Es heavy metal.
0: Bueno, vamos a seguir con una banda que es de las que más me gustaron, de las que recomendaron. Eh, a mí no me gusta mucho esa onda del Glam, pero esta banda es bien diferente, son bien loquitos. Se llama Steel Panther.
4: Hablemos de Panther porque Steel Panther me gusta, es glam y yo una época, bueno, yo comencé farriando así con amigos rockeros por allá en, en Barranquilla, cuando yo estaba viviendo en Barranquilla, yo estoy caleño, pero viví en Barranquilla un rato, y allá fue donde me volví meta, más metalero, y, y siempre terminábamos escuchando cosas de hard rock y algo de glam, y eso fue algo que se repitió siempre que yo tomaba cuando ya estaba acá en Bogotá, terminaba la farra era escuchando glam. Y, y a siempre los, había. Y a, a los 15 le dieron el primer secador. <risa> sí. Y siempre había alguien entusado en esas farras. Siempre no falta el entusado. Y, y de hecho, las farras se hacen casi siempre en esa época ¿verdad? porque alguien estaba entusado. Necesitábamos sacarlo y se armaba la, la, la fiesta bacana. Entonces, esta banda, Steel Panther. Me, me evoca mucho ese sentimiento de fiesta y además de que es puro glam, pues es una banda parodia de, de las bandas de glam, pero su, su estética y su, su música es muy de, de la época. Este, el mismo nombre lo dice Party Like Tomorrow is the End of the World eh, de su álbum All You Can Eat del año 2014 y es una banda que tiene unos <ríe> es una banda que tiene eh, unos nombres de letras muy bacanos, se me hace que esos males tienen unos cojones muy grandes para que en estas épocas saquen ese, esas temáticas tan Esa tan, de Glory, Glory tan Sí,
3: machistas
4: sí, son muy machistas las, las cosas algunas algunas algunos nombres de, de las canciones que están en ese álbum son Pussy White Glory Hole bukake tears o sea lágrimas de bukake pero lo chistoso es que tienen fanática
0: de viejas por montones como anda de claro claro
3: es que eso es es que por ejemplo sobre todo en Estados Unidos las viejas siguen siendo muy machistas mujeres que hay muchos movimientos, ¿no? Pero igual... Entonces... No, pero no nos
4: metamos en temas escabrosos, sí, que
3: así no. nos cierran el chulo. Bueno,
4: sí, sigamos, estamos en fiesta. Bueno, algo de la letra que dice esto, Se las leones en español. Ten sexo con todas las mujeres que veas, el fin está cerca, así que no te preocupes por el SIDA. Por el corona.
1: <risa> igual vamos a morir. Co
4: comete a tu hermanastra. <risa> Hace el amor con una oveja, vaca o un ganso. <risa> sale el ojo a un gorila de espalda plateada <risa> o sea, es como como marica, haga todo lo que nunca ha he hecho que el mundo se va a acabar y pues me parece muy apropiado para estos momentos
3: <risa> pues sí
4: el video sí, es bastante sí. interesante pues porque muestra toda esta el video apoya, sí, apoya todo sí, ahí sí, les comparto y pues bueno, sí, el glam siempre ha hecho parte de, de las fiestas las fiestas más legendarias son con con hard rock o glam
0: bueno, esta banda les decía que el video muestra toda esa ideología gringa de la farra en la casa con viejas, cocaína, que
3: es como pues esa es, cosa es, de, pues, es, es todo el, el, el sex, drugs and rock and roll de, de, del glam. Y de, también de, de, de estas últimas películas,
0: todas esas películas del man que se vuelve el rockero famoso, entonces que caen las drogas y después la caga y deja su carrera a un lado y se recupera así, lo mismo que hacer. Rockstar. De esa, ¿Sí,
3: se vieron película esa película. Sí,
0: sí,
3: sí. Oh, la verga, weón Mark Wolver. Yo
0: como
4: por eso que está. Yo
0: estoy viendo el video. <risa> está
4: viendo allá. Sí, en el video sí, sí, hay sí, sí,
0: varios sí, cameos sí, de gente. Sí, de
4: gente famosa, de Hollywood. Gente famosa. Está Rob Riggle, Rob que es de Salud de Nightlife. Está Steve o de Jackass. Sí, está un amigo. luchador de MMA, Chuck Beadle. Y está Ron Jeremy también sale. Ese, ahí. Uy, el, eh, el precursor del porno, weón.
0: Ya que no podemos hablar de nuestras barras secretas de cuando veíamos como locos. Vamos a hablar de farras chirris en este momento. <risa> ¿Y por qué todos
1: miran a Andrés? <risa> Yo soy aquí el representante de los chirris de más ¿Chir? que de
0: chirri. De Andrés... Definamos chirri Andrés, ¿qué es chirri?
1: Pues bueno, definan ustedes qué es chirri. Andrés.
0: Andrés. Andrés,
1: Andrés es chirri. <risa> ¿Qué condiciones Necesita un metalero, un rockero para considerarse chirri.
4: Precariedad.
0: Sí, pues cuando uno no tiene plata, weón. Cuando
3: no es eh, estudia,
1: básicamente la economía influye. Falta de vergüenza. Eh, falta de gusto.
3: Sí. <risa> eh,
1: falta de vergüenza porque no le interesa, no sé, irse así vestido chirrete, todo roto, sucio, ¿verdad?
3: No, no la, falta no, vergüenza, o sea, la apariencia, no, lo de menos no, no es por la apariencia y como ah, hombre, es por sus es acciones, la, la actitud.
1: Ah, ya, o sea, que mejor dicho es drogo y borracho, así enfrente de todo el mundo, O sea, sin vergüenza
4: y, y sin plata. Y pues lo más barato de lo más barato, y a
1: Eduardo Punquero y a
4: recatear y todo, como bueno, el meme que
3: salió estos días que, que detuvieron a un man con una camiseta de Ben Sevenfold. <risa> <Memo> no, <risa> con sino dos. la imagen sí. con dos Lucas, tenía bro. como. Qué sé yo, dos kilos de marihuana y dos mil pesos. ¿verdad? Y dos mil pesitos. Y eso, le... eso es un chirri.
1: Ese es, un, es chirri, un chirri. Que anda con dos mil pesos, el pero el tiene el una bolsa gigante de, la de la marihuana. De la tarde. Pues bueno, entonces sí, pues soy un chirrete, entonces. Me gusta fumar yerba y, y escuchar metal. Obviamente. <risa> 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 Witstrap, bueno, ¿por qué propuse Witstrap? Porque. De hecho en Cajicá hace como unos 8 unos, años más o menos, en Cajicá vino Witch con otras bandas nacionales y recuerdo esa farra en particular. ¿Esto
0: fue, fue el Metal Life?
1: ¿algo así? Ah, eso fue un Soul Metal Fest, de hecho tengo aquí la camiseta Soul de ese festival. festival, Soul Metal Fest. Entonces. Yo estaba allá? Sí, nosotros fuimos a ese. Con Wheatstrap, bueno eso estuvo eso estuvo severo porque fuimos a varias en esa época con con Jonathan y otros amigos y en particular esa con Wheatstrap pues estuvo muy brutal porque era la era la farra que con la que yo crecí en eh, escuchando metal entonces a ver les comparto cómo crecí yo yo no escuchaba muchas bandas europeas y mi y mi, mi estilo o lo que aprendí del metal no era muy, eh, no era muy, no solo a lo musical, sino era más a las letras, ¿no? Era como, entonces vamos es a poguear, a darnos duro en la cabeza, a, bueno, embriagarnos, al poco y, y a liberar energías, entonces a, a golpear gente, pues, ¿sí? Después de, de que ya eh, desde los 14, 15 que empecé a ir a eventos... Mm, empecé a disfrutar más de la música, pues empecé a hacerme más atrás y a cruzar los brazos y, y, y a ver la banda desde más atrás. ¿sí? Pero tengo que confesarles algo y es que ya no es igual de divertido que antes. O sea, era más chévere cuando escuchaba Wiz Trap y nos metíamos allá el pogo y de vez en cuando uno resultaba con sangre en su rostro. Eh, a veces sangre de uno o, o de otra persona. Eh, y muy chirreto y muy todo, pero la pasaba muy bien. O sea, esas épocas... Pues es... ...eran muy agradables porque... No, ...no le importaba a uno nada... ...o sea, solo importaba la música... ...tomar trago... Eh, ...beber, fumar... Y, ...y ya, y al otro día seguimos trabajando... ...seguimos haciendo cosas, entonces... Pues ...para es que mí era soltarse... y ...liberarse.
3: Mucha de esa actitud que uno hacía en ese tiempo y que la pasaba una chimba... ...es lo que usted dice... ...hoy en día ya no, ya no se siente igual... ...uno recuerda es como con nostalgia... ...el sentimiento que se sentía... ...valga la redundancia, pero... Eh, si usted se va a una farra de esas hoy en día, no creo que lo pase igual. No Ajá.
4: va a
0: aguantar,
4: Marica. No. Igual yo creo que todos fuimos chirretes en algún momento. Uno se chirretea sí, en pues algún o sea, momento. Sí. Es una etapa.
3: Más de uno, qué sé yo. Se, se <risa> es una durmió, etapa, es una etapa. Así sea media hora, pero usted se durmió en la calle. Eh, usted se acostó en cualquier parte. Usted se tomó un todos bebimos, de X. Sí, Vimos, sí, Bebimos tragos que, que ni idea. Además, Marica, en pasto que hay puro. Eh, aperitivo Artesanar. de Aguardiente del Ecuador ¿Sí? Y puros artesanales no, no, no el Cascador,
5: el chinchin y el Annihilator.
1: Eso, entonces <ríe> El Eduardo III, claro todos,
3: todos, todos tuvimos nuestra Nuestra cuota
1: Y, y Wichstrap suena muy bien en ese, en ese parche ¿no? Wichstrap es muy Muy trash Para para beber y, y el pogo y, y, y bueno, es como ese ta ta ta, pa tu pa tu pa que hablar
0: un poco del estereotipo del, del metalero, ¿no? Porque el estereotipo dice que el trachero es el que le pega lo que sea, el que retaca por la boleta. Me acuerdo mucho de un concierto de, que, que hubo de Exodus y... ¿Creator? Que, Exodus y Creator que más de un... Se reunieron afuera todos los tracheros a romper la puerta y llegó el Esmada a gasear. Hmm. toda la gente adentro tragándose los gases del smart. siempre que hay trash en Rock al Parque se llena más o sea es como más popular hay, hay muchos más seguidores del trash metal. entonces sí pues hay un estereotipo ahí del trashero que lo ponen al lado del chirrete pero uno puede ser trashero sin ser chirrete
1: es, y puede ser que, que el trachero llama más gente es por eso, porque es más farra, es metal, farra, rápido, ah, no, eh, no, yo, yo, pogo. Entonces llama más y al mismo tiempo, al ser más popular, pues puede haber gente más eh, que se deja llevar pues por el trago, por las drogas, por, por el pogo, y realmente ni siquiera disfruta la banda ni escucha, sino solo va a, a golpearse allá con, con otros, ¿no? Ese sería como el,
0: el chirrete. Esa, esa cuestión que hay gente que a veces... Eso es algo que es, una, que es muy, muy básico en Colombia es la persona que no piensa en el resto, entonces el man se emborracha y se mete al pogo y le tira al que sea, y después uno lo ve tirado a las 2, 3 de la tarde apenas empezó el
1: concierto. De hecho allá en Cajicá, allá en Cajicá habían unas fogatas y un man, recuerdo un man que tenía un pelo, una chimba, eh, amaneció al lado de una fogata y se le quemó todo el pelo, man. o sea, él se paró y todo el pelo lo tenía ay, rostizado ay, al lado de la fogata. Ay, ay. ¿Y eso sí. que, Pero menos
3: mal se le quemó solo el pelo y no quemó él, güey. Ajá, sí. La, 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 la,
2: el asunto de ser chirri de alguna manera está, está vinculado mayoritariamente hay excepciones ¿no? pero mayoritariamente está, está vinculado con, con ser uno joven un poco lo que, lo que mencionaba acá por ejemplo frente a eso de ser chile y, y de alguna manera tiene que ver la, eh, la restricción que uno tiene frente a, al dinero o sea que uno no dispone de tanto de dinero para ese asunto pero eso está vinculado también con, con, con la juventud, o sea, no tener dinero, y pues uno joven es mucho más despreocupado frente al propio bienestar, eh, entonces finalmente es, es vivir la vida loca, básicamente eso es, eso es ser, de alguna manera están en el quehacer, en el sentir de, de la juventud. Entonces, por eso, vivir toda esa etapa lo que decía Sebas, quizás todos fuimos chilis, de alguna manera, en alguna de esas vainas, calábamos todos porque nos gustaba la farra, así desmedida, esa farra, como decía Manuel, de dos, tres días, uno l y l y amanezca y sigue la misma, así con la misma gente y todo, sí, que eso está vinculado con entonces fuimos chirris en algún momento, pero fue en nuestro momento de la juventud, yo que hoy día ya van un poquito más grande, con otras experiencias, con otras expectativas frente a la vida en general, frente a... Con plata, güey, bueno. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que más que el dinero, es como el, el, la idea de, de, de autopreservación Es que, fíjese
5: que hace, 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 hace
2: poquito... Que yo, yo ya no puedo porque me da vaina que me metan un golpe en la cara y cómo llego a trabajar yo con la cara toda, toda negra, aunque me ha pasado, tengo que hacerlo.
5: <risa> yo hace poquito leía que, que es una vaina biológica, que no es un año que uno evoluciona en el cerebro esa capacidad de, de asumir que las acciones de uno tienen consecuencias. Pero y hasta, hasta más los lo que yo. 21, marica. Pues, 21, marica, 21, no leyó bien. bien. ¿No era los 31? Mm. Hay
2: gente obviamente gente, obviamente. Gente, gente, sí, seguro, seguro. Pero, seguro.
5: pero en es general, es general es hasta es los 21, 21 que ahora, ahora, o sea, después de que leí esto dije seguramente por eso en muchos países la mayoría de edad no es que no hasta los 21.
3: Pero, pero pues, o sea, bueno, eso ya entra a otra discusión porque en Estados Unidos usted va a la guerra a los 18 pero no bebe hasta los 21, que eso para sí. mí no tiene ningún sentido sí, sí, de nada. Pero, es por ejemplo, es pero creo que va más también a las experiencias, porque es lo que les comentaba en un episodio pasado, o sea, que es más importante para uno. Y es eh, cuando comentaba que prácticamente yo no he visto Alice in Chains y me lo perdí, que es porque, porque estaba bebiendo. Y es cuando uno empieza a... De lámpara. De lámpara, de chirri, güey. O sea, uno empieza a diferenciar ya. Y a priorizar qué es más importante para uno. Y para uno es entender, escuchar y vivir la experiencia. Ya no es beber por beber. Entonces, eh, son experiencias y sobre todo que uno aprende de golpes. No eh, así, uno aprende de ejemplo, que debería ser así, pero el humano es así. O sea, tiene el ejemplo enfrente, pero no aprende hasta que le pasa a uno. Eh, entonces, es, de, es más de experiencias. Y entre, y entre menos cosas le hayan pasado a usted, aprende más tarde. Entonces, eh, creo que es bueno caerse muchas veces también para, para pararse.
1: Pero no entonces dejamos ser. mal dejamos mal parados al que todavía sigue chirreteando y tiene 40 años. Dejamos sí, mal parados. Otro, sí, es claro,
0: cierto,
3: es otro tema. O sea, claro, es otro nivel ya. Bueno.
1: Entonces, Witchtrap de Medellín, banda de trash metal colombiana clásica, insignia, de hecho han viajado bastante, son muy conocidos, estuvieron en, en el 70 mil toneladas, uno de los eventos pues así internacionales donde ellos... Yo mmm, los
3: vi ahí, sí. Allá
1: los vi, Manuel, Bien. Entonces, eh, pues qué chimba que esta agrupación colombiana de tanto tiempo, desde el 92, están haciendo trash metal. De hecho, hace un mes, en marzo del año 2020, lanzaron su quinto álbum. Entonces, están activos, están haciendo música, pues bien por ellos, bien por Witcher, por el trash metal paisa. Recordemos, ellos hablan de Satanás, hablan de brujerías. ...hablan del, del mal, hablan del alcohol... ...y en esta ocasión que propongo... ...se llama Heavy, Drinki, Drin, Heavy Drinker... Eh, ...pues se habla de, 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 de una bebida medio diabólica... ...medio satánica... ¿sí? ...entonces es, es alcohol, Por es ser. una farra bien pesada... Bien, ...bien oscura... ...eso es Guitstrap, es farra oscura, es trash metal... ...y, y es alcohol también...
0: ...bueno Andrés Chini, está buena hermanos la... del
3: metal. Mira
0: que está tomando ya el ah, absenta, 89 grados. En una hora lo veo allá ya, ya dormido. <risa> Hágale un traguito pues. Otro, otro traguito, hermano.
3: Salud, salud. Sin portado de todos todos
2: estamos salivando en este momento mientras
0: Manuel sirve ese trago. <risa> no. Sí. Bueno muchachos, para continuar les voy a hablar de mi primer recomendado de la noche es de una banda que se llama Día de los Muertos Ah vea, yeah, Camilo lo tiene No Money, No Fiesta Esta agrupación pues tiene a una sacar a tu la lado, tu
3: lado.
5: Sí, No Money, No Fiesta es anti-chirri porque... Chile que ya está sin ah no, por eso este, ya, este aquí ya subimos de
3: <risa> Ya pasamos de ahí
0: Ya, ya pasamos de ahí ¿Qué les puedo contar de los muertos? Se originó en Los Ángeles, California en el 2005 eh, un par de colombianos ahí creo que Alfonso es español más bien Andrés Jaramillo, Alfonso Pinzón y en este álbum canta una chica no, no tengo el nombre ahí a la mano, no sé si Camilo puede revisar ahí en el eh, se llama en el, el álbum video. ya que lo tiene a la mano eh, esta agrupación pues tiene un par de trabajos que han sacado ya Rosa, y, ¿cómo? Rosa Arias Rosa Arias y bueno cuando hicieron los festivales del diablo que creo que alguien de esta agrupación tuvo algo que ver en esas organizaciones primero, primero. ellos hicieron como los espacios del festival y uno de esos festivales era la uno de los lugares era la cantina del infierno y la cocina Hell's Kitchen y bueno y no sé qué pues bueno, ahí les dejo esta canción que se llama eh, Cantina del Infierno habla de tequila, que me quiero emborrachar y pues bueno me hace acordar mucho de unas farras en México que eh, uff de ver en México es complicado
2: ellos vinieron para el, el primer, la primera edición del, del Festival del Diablo
1: uh
2: -huh. Entonces, sí, Alfonso Pinzón es uno de los organizadores eh, llamaron así la Cantina del Infierno a la, a la barra y cuando después para la segunda edición que fue cuando se fueron por allá por los lados de hacia la calera, entonces allá fue cuando ya hicieron como más los, los logos y todo el
0: asunto
1: que todos estaban tatuados ¿no? los que servían comida también sí.
0: y tenían como toda una trataron de hacerlo muy conceptual ¿no? Sí, hasta, hasta que llegó el Notfest y se los llevó
2: a todos. No, 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 ya hacía un, pa, un, un par de años antes habían habían parado porque, por la situación, pues por lo menos en general lo que se supo por lo de los impuestos, estaban muy costosos.
3: Pero pues, igual el, el año pasado sacaron un comunicado ahí todo chimbo que... Eh, apoyen los festivales locales que no esas mainstream, esas masas de monstruos, de festivales internacionales, obviamente indirectamente refiriéndose al NotFest, pero
2: Sí, pero pues era más por una situación por ahí pues lo que yo pude conocer del asunto, tiene que ver es por una cuestión eh, económica o sea, mientras que digamos que varios festivales eh, eh, acá pues son los organizadores que ya muchos años trabajando en ese rollo, pues el NotFest no es extraño que pues la empresa grande que está detrás de eso pues no es una empresa necesariamente colombiana, es, es Páramo sí. entonces es eh, iba Páramo
0: más por, por ese lado
2: eh, yo ahorita no le podría decir exactamente de, de dónde son pero no es una empresa colombiana en
0: 100% Vengan y una pregunta, si ¿sí el, el dinero de los conciertos que se han cancelado en Colombia lo van a devolver
3: es que no, hay no, muchos no. que los están reprogramando entonces todavía ah, no, okay. si ya es fijo que lo cancelan pues no sé pero depende, porque por ejemplo, el de. El de Amart, Hablando de Páramo. Eh, a, por ejemplo, a. ¿Cuál era el segundo? El de Opet Y el de y Emperor los trae Páramo. Entonces, si se, si se cancela, pero a Monamart no. Entonces, Entonces si se. van vendiendo el combo de las. No, tres, no, ¿o? sí. Ah, bueno, sí, pero. pero ¿O cuál era? Bueno, no me acuerdo otro. Entonces, si, si es una empresa como Páramo la que trae esos, le pueden estar devolviendo el dinero. Pero si es un empresario personal, digamos... Cualquier ejemplo, nacional. El, sí, otra nacional. Sí, otra empresa que sea unipersonal o algo así. Es muy difícil para el man devolver la plata. O sea, que se va a declarar en quiebra y todo, sí, pero entonces... Ahí hay que entrar a analizar otras cosas, pero pero hasta ahora no han devuelto ninguna no han anunciado nada, es porque todos los están reprogramando, el de Soen lo reprogramaron para septiembre sí, el de Emperor de... también para noviembre Emperor para el 22 de noviembre el de Bonaparte creo que es para no la me segunda me semana y Oped sí no han dicho yo nada yo tengo una platica
2: ahí comprometida entonces por eso estoy pendiente <risa> de esas. yo eventos. también Tengo unas hasta ahora
3: solo con Oped pero pues no me han dicho nada todavía.
0: bueno ojalá reprogramen y los puedan ver y la última canción de esta primera ronda es un pero, pero, Del video que usted menciona de, la, eh, de, de Día de los Muertos, algo
2: para ah. destacarle, es eh, uno de los, digamos, de, los mejores, o de los protagonistas del video, el, el bartender de ese video, es toda una inminencia dentro del mundo. Ah, bueno. no. El señor David Vincent, ah. de pues Angel, más conocido por ahí, él es el, el bartender de ese video para que que quien pecharé, no sabía okay. ¿O
4: no se lo había pillado?
0: No, no, no lo he visto ahí no está. Sabía. Él es el bartender de ese San Bueno, sí, entonces vamos a ver todos el video de Día de los Muertos
3: Ahí está la boleta del Festival del Diablo, el Festival de los, del Diablo.
0: Estoy buscándole a alguno, pero no me acuerdo Tendrá <risa> ¿Quiénes tocaron en ese? ¿Ese no fue el de Venom? Ese fue el de Venom El de Possessed El de Testament Tuvo ¿no? Cannibal
1: también estuvo ahí
2: Cannibal tocó Masacre tocó Venom Brennan fue el que se sí, cerró.
0: Cerró. Mm, cerró.
1: Hola so, Sebas, ¿y ¿cómo so están bueno. esos
0: trocipollos? ¿Cómo? <risa> a los trocipollos.
4: <risa> bueno,
0: bueno, muchachos, chimbago. les decía que para cerrar esta primera ronda, un bonus track que les vamos a dejar ahí. Eh, no es costumbre en la repetir de banda, aunque en algún momento esto se va a volver insostenible.
3: Porque... No, 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 o sea, eso, eso, eso hay que hablarlo, ¿no? Pero pues hasta ahora, por lo menos de la hasta temporada ahora. anterior, no se repite
0: bueno, esta es la primera banda que se repite pero se repite como un bonus track es una canción que acabó de salir y que nos propuso, creo que fue Manuel el que la compartió yeah. es muy extraño que en un, en un episodio de Farra no haya mucho folk, pero es que ya casi todas las bandas de folk barrero habían sonado antes y esta es una de esas, es Elstorm o Alstorm no sé
4: el,
1: Alstorm
0: como,
1: como la pola,
3: la pola. De pola.
1: tormenta Ailstorm. de cerveza
3: eso, algo así
0: bueno, Manuel.
4: cuéntenos de esta canción un poquito. Party, Chess, Party Quest.
3: Eh, es un tema de Elstrom que salió hace dos días, el 2 de abril, y se llama Treasure Chest Party Quest, que es de su próximo álbum que en teoría sale el 29 de mayo, así que creo que está confirmado, pues porque se estrenó hace dos, hace dos días y, y ya estaba todo este tema del coronavirus. Entonces, eh, creo que está en pie. Y el álbum se va a llamar Curse of the Crystal Coconut. Ya, pues. <risa> entonces, eh, para los que no sepan, un resumen ahí, porque igual de y ya hablamos en otro episodio, que lo habló Sebas. Eh, es una banda de pirate metal. Entonces, todas sus canciones van así como de cantina y de bebé y de piratas. Y de robar y, cosas. Y de robar cosas. Este video es una chimba porque... Porque es el, es el vocalista, el frontman, que ese man solo tiene bandas de, 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 de chiste, bueno, o sea, son, son parodias de todo, tiene este y tiene otras dos que en todas hace payasadas nomás, o sea, la música es bacana, pero, pero pues son, son payasas en su temática, eh, pero más que, creo que es el tema más farrero después del de, en esta primera parte, después del de Steel Panther, creo que es el más, el, más, incita, el que más el incita más. a la fiesta, así como fiesta general, ¿no?
4: Yo sí me he enferrado con Elstom en, en es España, cuando vay, yo iba a España es. en la discoteca por ahí a, las, a la una de la mañana siempre sonaba en una de Airstrom, de la de Kill Mexico. Howlett, no, ah, sí. Kill Howlett, y marica sí, esa farra ya. se prendía, pero increíble, marica, la gente empezaba a armar We como, como círculos, your beer. Ajá, esa misma, marica, pero se prendía la farra así horrible.
3: Bacano. No, es que esa banda es muy 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 parche, bro. o sea, uno no empieza a escuchar a Edelstrom, uno uno la pone a la mitad o al final, pero pues es, es, es muy parche, o uno oh, si en usted está en una, una piscina, en un jacuzzi, o en cualquier parte así, en un asado, ahí pega pega. Reza. Ahí pega.
0: Sí. Manuel nos dice que esta canción salió hace dos días, estamos recordamos a la audiencia de Alobestia, Bestia, estamos grabando hoy sábado 4 de, la de cinco. Cinco. Bueno, para mí ya es domingo, muchachos. Sí
5: no vivo en el futuro.
0: <risa> Domingo 5 de abril y estarán escuchando este programa el miércoles 8. Bueno, amigos de Alo Bestia, hasta aquí este primer, esta primera parte de Metal Farrero de Alo Bestia. Este es un podcast hecho ¡Alo Bestia!